0: Atenção, Cranzebeck! É o top de 4 já vai! Já, 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 já vai!
1: Fala galera da Ativa FM, beleza? Eu sou o Zé, eu sou o Gui e essa é a nossa vinilteca agora no rádio.
0: Aqui conosco, hora de música, temos em bateria Sérgio Rioli, nos teclados e na voz Júlio Ressec, de baixo Samuel
1: Rioli, da família Rioli, toda aqui, guitarra Bento Inoto
0: e, e na vozinho Mamunas Assassinas vovôzinho e deitar, porque <risos> eles vêm aí agora, os mamonas assassinas os mamonas assassinas querem mais?
1: ainda vai ter mais mamonas hoje no nosso programa eles fazem rock com muito humor eu vou chamar o conjunto mamonas
0: assassinas
1: foi
0: a primeira Xuxa Hitches vai para eles altamente merecido. Esse grupo que faz a gente
1: cantar, dançar e rir. E sabe o que mais? Eles são corajosos. Numa época onde nós passamos, acho que 95, foi um ano onde muita gente chorou, teve muitas tristezas, muitas pessoas não pensavam que iam aguentar. Aí veio
0: um grupo desse onde fez a gente rir, fez a gente rir, fez a gente rir, dançando e cantando. Parabéns. Troféu Xuxa Hits para Mamonas Astração. de Xuxa, Xuxa Matos e Guarulhos! Obrigado garoto! Obrigado a você, feliz Feliz 96
1: pra vocês! Saúde! Continua levando alegria alegria pra criançada, que é isso que vale, meu show. Eu que agradeço... Maravilha! Olha aí. A oportunidade de estar aqui! Olha
0: as crianças tapir. aqui, ó! Tô dando menos de 10 anos aqui, ó! Tô bem criança, que coisa linda, coisa, coisa linda! Eu quero dedicar esse ano de 1995, que foi um ano que foi a mudança da nossa vida, ah. quero dedicar aos nossos pais, que deram força pra gente é e que fizeram da gente que a gente é. A gente, o nosso trabalho, é sem falsidade, sem ser uma pessoa que quer dizer o que é conveniente. A gente só quer dar alegria Olha. pra vocês, só isso. Consagração, Total! Mamonas assassina! Obrigado, gente, obrigado, Totão! Beijo, feliz Natal, fiquem com...
1: Muito boa noite, ativo ouvintes! Está começando a Vinilteca no rádio. Eu sou o Zé e eu sou o Gui, muito boa noite para vocês. A gente fica juntinho até as 10 da noite, sempre relembrando aí um disco clássico, não é? Um disco importante da história da música mundial. E hoje chegou o dia da gente voltar lá para 1995 e relembrar o fenômeno Mamonas Assassina. Aí, demorou, hein? Demorou pra eu falar de mamonas. Isso aí, <risos> essa banda aí que fez parte da nossa infância, não é? O Guilherme, que nasceu em 96, é fã. De Mamonas Assassinas. É, não é? quando eu era
0: criança ouvia demais Mamonas.
1: Pois é, e eu conheço um monte de gente que nasceu em 2000, 2005 e que curte Mamonas Assassinas, não é? Esse grupo que a gente tem tanta saudade que nos alegrou tanto, né? Você sabe que a gente fala da capa, a gente conta a história toda dos caras, ouve o disco todo. Vai ser um programa aí pra gente se emocionar bastante e também pra gente relembrar, não é? Há várias curiosidades aí sobre os Mamonas Assassinas, que como eu disse no hashtag mais cedo, os Mamonas Assassinas não eram simplesmente uma banda que gostava de fazer chacota, tá ligado? Que era palhaça e tudo mais. Os caras eram bons músicos, sim, né? Eles Sabiam o que eles estavam fazendo, eles enveredaram por esse caminho, exatamente porque foi ali que eles descobriram que era a chave do sucesso, não é? E eles tinham razão, mas eram autênticos roqueiros, não é? Todos eles apaixonados por música e tudo mais, não é? Hoje a gente relembra Mamonas Assassinas. Muito boa noite pra você que tá aí de boa na sua casa, tá? Pra você que tá no seu trabalho, você que trabalha à noite, tá ouvindo a gente também. E você que ouve a gente aí pelo ativa.vipfm.net ou então pelo aplicativo, né? Da Ativa FM ou então pelo Rádiosnet ou qualquer aplicativo aí que transmita a nossa programação. Muito boa noite. Você sabe que você participa com a gente pelo 98604 1295, que é o o nosso WhatsApp, DDD19-98604-1295, durante todo o programa você vai interagindo aí com a gente, tá, relembrando aí também, é, mandando aí, é, é, complementando essa história que a gente vai contando junto, tá certo, sempre com os comentários de vocês, você sabe que esse programa depois fica disponível também no Spotify, tá certo. Bora lá começar, depois a gente lê uns comentários, porque já tá verdinho, verdinho o nosso WhatsApp. Vamos lá! Os Mamonas Assassinas foram uma banda aí brasileira de rock cômico, a gente pode dizer, <risos> não é? é? O som deles, o único disco aí que eles lançaram, misturava pop rock, né, com gêneros populares. Dos anos 90 Principalmente que eles tiravam o maior sarro O sertanejo, o brega O heavy metal, o pagode romântico O forró, a música mexicana E até o vira português Não é? Eles lançaram um único álbum Que foi lançado em junho de 1995 E é esse disco que a gente Relembra, relembra hoje Mas antes A gente tem que lembrar, tem que voltar Atrás, lá para 1989 não é quando os caras se conheceram quando a banda se formou? A história começa com o Sérgio, o conhecido Sérgio Reoli, né? Que na verdade o nome dele era Sérgio Reis de Oliveira. Pois é, em março de 1989, o Sérgio trabalhava numa fábrica de. Máquinas de Escrever lembra as máquinas de escrever Olivetti inclusive eu tinha uma em casa dessa marca aí ele <risos> trabalhava lá ele conheceu aí no trabalho Maurício Inoto cara meio de olhinho puxado japonês, que era irmão do Alberto Inoto que depois adotaria o nome artístico de Bento Inoto pois é, o Sérgio já tocava bateria nessa época aí o Maurício, que era amigo dele decidiu apresentar o irmão né? O Bento Inoto que tocava guitarra. A partir daí, o Sérgio conheceu o Bento, né? O Sérgio conheceu o Alberto, na verdade. E eles decidiram aí criar uma banda. Na época, o Samuel Reis de Oliveira, que depois adotaria o nome aí de Samuel Reoli, é, o irmão do Sérgio, ele não se interessava muito por, por música, não. Ele era apaixonado por avião e ele desenhava aviões e sonhava até em trabalhar com isso. E todos eles aí eram muito jovens, né? Mas aí vendo os caras ensaiando na casa dele... O Sérgio Bento lá fazendo o som, ele acabou se interessando pra, pela música e começou a tocar baixo elétrico. Sabe, para dar uma força também, porque ele gostava da curtição, né? Tava pronta aí o, o embrião da banda, né? Que se chamava Utopia. Era o trio aí, né? O trio Utopia, que tinha baixo, guitarra e bateria até aquele momento. Os caras gostavam de rock, então eles faziam covers do a Rigor, do Legião Urbana, Titãs, Paralamas, uh, Barão Vermelho, Rush, todas essas bandas aí que uh, já faziam sucesso no final dos anos 70, começo dos anos 80, aí a era do rock, né? Estamos falando de 1989. Pois é, um dia o Utopia foi se apresentar num show em julho de 1990 no Parque Secap, que era um conjunto habitacional lá de Guarulhos, né? Vale lembrar que o Utopia, nessa época, com os três aí, começou a fazer apresentações é, na periferia de São Paulo, né? Eles não ganhavam grana, né? Eles iam tocar por curtição, lógico, sonhava em um dia virar alguma coisa, mas eles mais gastavam dinheiro do que ganhavam dinheiro nessa época. Pois é eles foram cantar nesse parque Secap e o público começou a pedir que eles cantassem Sweet Child of Mine do Guns N' Roses. <risos> do Guns N' Roses, pois é, que tava bombando naquela época. E os caras até manjavam um pouco de tocar, mas eles não manjavam de cantar a música, né? Até que um doidão lá da plateia, né, um dos espectadores Subiu no palco para ajudar, porque eles brincaram, né? Tava assim, era pouca gente no show, aquela galera ali, às vezes a maioria do público é amigos ali, de repente eles conheciam, né? Eles chamaram alguém, ah, alguém aí quer vir ajudar a gente aqui? Subiu no palco um tal de Alexander, Alexander Alves, pois é, que mais tarde adotaria o nome Didinho não é? Exatamente. Ele disse que sabia cantar e subiu no palco pra cantar, só que ele fez um embromation danado tipo o Claudio Hanna cantando <risos> lá no programa do Jô <risos>
0: que pesado, pois é,
1: fez um embromation danado e tudo mais com um inglês, mas o cara tinha uma, ele ele sabia dobrar a plateia, tá ligado? Ele, ele tinha um bom humor ali, tanto que a plateia começou a rir muito, rir muito com o, o Dinho ali no palco cantando com os três, né? Tocando com os três e tudo mais. E foi assim, com essa performance aí escrachada, né? Que o Dinho chamou a atenção dos três que convidaram ele para ser o vocalista da banda Utopia.
0: Né? Exatamente. E nesse mesmo ano de 1990, também aí, por intervenção do Sérgio, eles inseriram na banda o tecladista Márcio Araújo, que mais tarde passaria a ser conhecido como o Sexto Mamonas. Né? Ele acabou sendo introduzido no grupo. O último in integrante a entrar para a banda aí, Utopia é, foi o Júlio César Barbosa, que mais tarde seria chamado de Júlio Hazek. Né? E aí, o Júlio era amigo do Dinho e acabou entrando na banda pra ajudar ele com os covers em inglês. Pelo fato do Dino saber cantar absolutamente nada em inglês, né? Fazer aquele embromation total. Ele passou a ajudar aí o Dino e também começou a trabalhar como percussionista e fazer alguns concertos ali de cabos, fios, né? De equipamentos da banda que precisavam aí de concerto quando era necessário. É, eles continuaram tocando em locais é, com pouca repercussão, pouca expressão lá na cidade de São Paulo e região. Mas é, eles não cansavam, sabe? Eles iam fazendo... Tanto que o Sérgio Reoli chegou até a dizer que para eles os melhores shows, igual o Zé falou, né? Que eles mais gastavam dinheiro, mas para eles os melhores eram shows beneficentes. Porque eles não ganhavam dinheiro, mas também não gastavam dinheiro absolutamente algum. Os caras eram tão duraços que uma vez eles foram fazer um show no interior de, de São Paulo e eles tiveram que dormir no palco do evento. Porque eles não tinham onde dormir, o dinheiro deles mal dava para eles ficarem ali né, tanto que depois na hora de voltar embora, o Dinho acabou quebrando a Kombi, aí foi aquele maior prejuízo total pois é
1: era aquele início de banda, né? Vocês sabem, todo início de banda aí é difícil, passa por percalços. E os caras não tinham nenhuma previsão de nada, né? E o Dinho era bem maluco, né? Ele quebrou aí o, a caixa de marchas dessa com brincando com uma fã, uma, né, uma menina que tava lá né, fazendo, é, dentro da Kombi fazendo gracinha, uma menina que ele conheceu lá no show. O, o Gui falou sobre o Júlio Razek super rapidinho. O Júlio Hasek, é, ele, eles sempre falaram isso, que o Júlio entrou na banda meio que um faz tudo, ele era um faz tudo né, é, e, e ele também ajudava a organizar os mamonas, né é, em questão de briga, quando tinha alguma briga, era ele que segurava a onda sabe, porque, acho que ele era o mais velho aí do do grupo, não era? Se não me engano ele era o mais sério. E aí ele, ele segurava a onda é, Não deixava é, é, Os ânimos se exaltarem Sabe, quando eles estavam passando Da conta em alguma coisa Era ele que vinha, calma Vamos ser tranquilo e tudo mais E a gente percebe né, que ele era o mais sério do grupo ali. Tocar, tocar mesmo Dizem que ele não tocava lá Muita coisa, entendeu? Mas ele era Importantíssimo pra banda Pois é, vamos lá isso foi em 1989, né, que eles começaram, depois 90, aí conheceram é, o Dinho, foi indo, entrou, entrou o Júlio. Até que em 1992, a banda conheceu o Rick Bonadil, que era um produtor musical, na época também meio que início de carreira, né. Ele tinha, perdão, ele tinha um estúdio, e lá eles produziram um vinil Utopia, não é? que seria o primeiro e único disco aí independente, que tinha seis canções. É... Parece que eles lançaram dois discos com Utopia, primeiro um em vinil e depois saiu ainda no mesmo ano um em CD e tal. Mas era basicamente ali as mesmas músicas, né? É... Eles investiram uma grana para fazer com a ajuda lá do Rick Bonadil que gostava deles e tudo mais. Eles mandaram fazer mil cópias. É, dessas mil, cem foram vendidas. O resto encalhou. Hoje, hoje quem tem o, o disco Utopia aí, tem uma mina de ouro na mão. Porque se vai tentar comprar, é muito caro. Sim. né? Por causa de tudo que aconteceu depois, esse disco acabou valorizando. Mas na época. Foi um flop. Foi um flop. Total. Pois é, o Márcio Araújo, nessa época, que era o sexto do Mamonas, aí o sexto da utopia, ele cursava engenharia civil na Universidade de Guarulhos, e a rotina de ensaio, viagem, tal, tava, é, -tava meio difícil para ele conciliar as coisas, né, e ele começou também a faltar muito nos ensaios de sábado, né, todos eles trabalhavam, né, para ter dinheiro e tudo mais, e... e eles ensaiavam de final de semana e às vezes ele tinha aula na faculdade, né, o Márcio então ele começou a faltar nos ensaios então acharam melhor é, tirar o Márcio da, da banda, né o Márcio decidiu sair, eles entraram num consenso, então ele saiu fora ele não ia participar da história que viria depois no, na capa do disco do Utopia inclusive o Márcio está na capa do disco, né, mas quando o sucesso ia vir, ele já tinha caído fora pois é eles continuaram aí divulgando esse disco, fazendo show, fazendo show. E eles começaram a perceber uma coisa engraçada, né? Que eles faziam sempre palhaçadas e brincavam com é, paródia, né? Porque eles sempre foram muito divertidos. Sabe aqueles caras de, de, de churrasco, sabe? Aquelas piadas de churrasco e tudo mais? Os caras se entendiam bem, eles eram todos meio que metidos a humoristas. Pois é, eles faziam umas canções de paródia para brincar com o público. E essas músicas eram muito bem recebidas pelo público. Até mais do que as canções sérias que eles cantavam. Porque eles faziam um som, Utopia fazia um som no, no estilo de Legião Urbana, né? era um rock mesmo, mais sério e tudo mais, que era bom, mas não era o que ia levar eles para o sucesso. Eles começaram a perceber que essas paródias, essas brincadeiras, é, tava dando muito certo. Isso daí que chamava atenção do público. Pois é. Até tem um negócio aqui, ó. Em 2010, a Rede Record mostrou uma matéria é, é, de Arnaldo Duran para o Jornal da Record, mostrou a primeira apresentação do Utopia em um programa de televisão. Foi num programa Sábado Show no quadro Oficina, que era um quadro ali aberto para bandas de garagem. Né? É, eles chegaram até a se apresentar aí na TV nessa época, super diferentes, né? O Bento tava com o cabelo curto e de boné, é, e os outros com cabelos bem compridos, vocês lembram, né? Tem várias fotos que circulam aí pela internet que tem o Dinho né, de cabelo comprido. Ele usava esse cabelo comprido na época do Utopia. Estilo bem rock and roll, é, né? Pois é. Beleza, tiveram lá na cabeça, então, que essa coisa divertida que eles faziam chamava mais atenção do que o som sério que eles produziam. Mas antes da gente continuar a história, tem que contar a história do show lá de Guarulhos, que eles tentaram fazer, né Gui? Sim, a...
0: Essa história aqui é muito importante sim a banda sempre teve é, a banda utopia sempre teve um sonho de cantar ali é, no principal ginásio da cidade de Guarulhos né o ginásio Pascoal Tomeu que era mais conhecido por eles lá como Tomeuzão né a banda que é de Guarulhos to tocar ne nesse ginásio era ali uma consolidação uma consagração para eles né então o Dinho e o Júlio foram lá pedir para a pessoa que cuidava do ginásio na época que cuidava dos eventos para eles poderem abrir um show ali do Guilherme Arantes, né, pra eles fazerem um, um, um pocket shows ali, na, antes de um show do Guilherme Arantes. Era uma forma deles se divulgarem
1: também, Sim. era uma banda de lá, eles acharam assim, que, que eles iam lá, e o cara ia, ia dar aquela força, né, não, vocês são de Guarulhos, vem aqui que a gente vai dar uma força pra vocês.
0: Exatamente, só que eles tiveram que ouvir do cara que lá era um ginásio pra grandes bandas, e não para uma bandinha O Dinho ficou muito puto com isso Ficou muito bravo, sabe E ele até chegou a discutir com o um cara lá E falou que um dia eles seriam famosos Que o mundo dá voltas E que com isso A prefeitura iria pedir para eles Ainda fazerem um show lá E se apresentarem no ginásio Pois é, guardem essa
1: história Porque essa história tem um retorno Depois, né, que vocês devem saber Mas ela tem um retorno Pois é eles tinham percebido que, de repente, o caminho seria mudar o perfil, tirar aquele tom sério e adotar uma veia mais cômica para o trabalho. Então, eles gravaram uma fita demo com duas canções. Eles conheciam o Rodrigo Castanho, que era um produtor e técnico de masterização, que foi quem acompanhou a gravação que aconteceu numa madrugada do mês de outubro de 1994, no antigo estúdio do produtor Rick Bonadil na Zona Norte de São Paulo. Eles foram lá e gravaram duas músicas, né, como eu disse Mina, é, Mina Minha Pitulinha, era o nome dessa música E Robocop Gay também é, Segundo o próprio Rodrigo Castanho, muitas coisas Eles não tinham essas músicas exatamente prontas Muitas coisas é, dessa, dessas duas gravações foram feitas lá na hora, né Foram meio que feitas ali uh, antes de gravar, tá ligado? É, inclusive tem um depoimento dele aqui ó. As músicas não estavam totalmente prontas E durante aquela gravação fomos arrumando os arranjos Dinho, é, Os arranjos e as letras é, Dinho fez boa parte das letras Durante a gravação das bases Pois é, enquanto os, os músicos faziam as bases O Dinho tava mexendo nas letras Risadas e mais risadas Bagunça total Eles eram divertidos, espontâneos E ali naquele momento nasceram as primeiras canções Tinha cortado o meu cabelo quase careca E ele me apelidou de skinhead E até usou essa palavra na can... Canção Robocop Gay, né? Pois é, essa palavra realmente aparece lá, só pra me zoar, não perdia a piada nunca. Inclusive, a gente tem a versão de Mina, minha pitulinha, que depois viraria pelados em Santos, aqui pra vocês ouvirem a diferença é, da, da versão, né? Depois da, da versão que a gente conhece hoje em dia.
0: Ah, só um pedacinho para vocês ouvirem né porque essa versão ela é bem diferente totalmente ela é bem brega tem uma não pegada é? muito menos rock
1: and roll pois né? é bem brega né eles queriam fazer uma música ainda engraçada mas é no estilo brega não é Pois é, na manhã seguinte, o Rodrigo Castanho é, se encontrou com o Rick Bonadil. Ele, ele elogiou muito as canções e disse olha, eu, eu dei risada a noite inteira com esses caras, você tem que ouvir essa, essa fita demo e tudo mais o Rick Bonadil adorou as canções, né? Inclusive, ele disse pro Rodrigo Castanho que aqu aquilo era a coisa mais engraçada que ele já tinha ouvido na vida. Inclusive, ele ouviu essa mina, Minha Pitulinha, olha só como é que é a visão do produtor. Ele ouviu essa mina, Minha Pitulinha, e disse assim que ela poderia... Ela deveria ser a primeira canção de trabalho da banda, mas ela tinha que... Tinha, é, ela tinha que ficar menos brega. Pois é. E ganhar uma sonoridade mais rock and roll, que aí ela ia bombar. Olha só a cabeça de produtor, não é? Que quando... Você é, sabe, os bons produtores é, apostam naquilo que eles sabem que vai fazer sucesso. Pois é, o Rick Bonadil se reuniu com o grupo, então, e sugeriu aí é, uma mudança de perfil, né? Além da, da composição de, de canções, é, enfim, deu uma orientada nos caras, né? Deu uma orientada e disse pra eles, assim, que primeiro eles tinham que mudar o nome, que não dava pra ser Utopia, o nome da banda porque Utopia era muito sério e tudo mais aí começaram a sugerir os nomes aí, né? É, eles sugeriram um Rapaz da Zé, surgiu também Tangas Vermelhas Coraçõezinhos Apertados Os Cangaceiros de Teu Pai Nossa, péssimo! E aí quem sugeriu o nome... Foi o Samuel. O Samuel falou assim, que tal mamonas assassinas do espaço? Que aí, depois de muita conversa, eles decidiram, então, deixar mamonas assassinas. Porque era um nome de duplo sentido, né? Aquelas mamonas que a gente brincava na infância de tacar um no outro, né? Botava Aquela...
0: no estilingue aquilo lá.
1: Pois é. E mamonas no sentido de peitos mesmo né, de, de, de seios das mulher, da mulher e tudo mais pois é, tinha esse duplo sentido e para uma banda que queria se lançar comicamente no rock esse perfil seria é, o ideal a veia mais cômica teria que ser assumida de todos os jeitos inclusive nos, é, nos cabelos e figurinos não é? Eles não podiam ter aquele cabelo comprido, aquele negócio que envelhecia, né? Os figurinos tinham que ser bem uh, coloridos e tudo mais. foi quando começou aí a aparecer a roupa de Chapolin colorado, a roupa de presidiário, né? Aqueles bonés malucos que eles usavam também. Alguns começaram a pintar o cabelo de, de colorido, né? Eles assumiram, de fato, essa, essa postura mais palhaça no palco e mais uh, brincalhona, né? Já que eles se propunham em ser aí é, uma banda cômica. Pois é... Depois da mudança, né, Gui, uma nova gravação foi feita, né? Uma nova gravação dessa demo
0: aí, de Me na Minha Pitulinha. É, a música acabou ficando com um arranjo mais pesado, uma melodia mais pesada. E recebeu o nome de Pelados em Santos, né? Robocop Gay, por exemplo, ganhou também uma nova mixagem. E Vira Vira foi gravada pela primeira vez. A música ficou pronta e eles gravaram ela pela primeira vez. Depois aí de ter, de ter sido gravada, a fita demo com três canções foi enviado para várias gravadoras, incluindo a WEA, a Polygram, Sony, BMG, sendo recusadas aí por todas elas, né? As gravadoras não entendiam muito bem o que, que era esse som do, do, dos caras, né? Porque era uma coisa totalmente nova, totalmente diferente, que não se via na música brasileira até então. Então, e, eles não apostavam muito no sucesso. O, o João Augusto, então, um diretor da EMI, foi o último a receber a, a, a fita dela. Ele acabou ouvindo aí as duas primeiras canções no carro, enquanto tava voltando do trabalho. Só que aí ele deixou a fita de lado e o filho dele, o Rafael Ramos, né? Que era baterista da da banda Baba Cósmica, acabou pegando a fita e ouviu. E ele gostou muito da sonoridade dos Mamonas Assassinas e tal. E aí insistiu para que o pai contratasse a banda. O Rafael, ele, ele dava dicas
1: pro pai, né? Do que deveria ser contratado ou não. E ouvia essas fitas que chegavam na gravadora. E o Rafael também tinha uma veia cômica. Porque o Baba Cósmica foi uma banda que depois que os Mamonas estouraram, eles também fizeram sucesso. Lógico, que, sem a proporção dos Mamonas Mas eles também fizeram sucesso é, Então eles ele, ele já faziam Um som é, mais Escrachado, assim, tanto
0: que tem participação Do Rafael na composição Aí daqui a pouco a gente vai chegar lá O João Augusto, num primeiro momento Ele se negou a assinar com a banda, né E aí depois o filho acabou convencendo Ele é, de, de que isso Seria interessante. Sabe quem convenceu Também?
1: O Arnaldo Sacomani Arnaldo Pois é, que nos deixou aí a, a duas, Uma, duas semanas, não é? é o Arnaldo Sacomani também, eles foram assistir é, eles levaram, né? O Arnaldo foi, o João Augusto também e o Rafael foram assistir um show dos Mamonas Assassinas na boate Lua Nua tava quase vazia aquela noite, eram, inclusive diz aqui que eram 10h30 da noite, tava um dia meio frio, era dia 7 de abril de 1995 um dia antes de eu fazer 10 anos de idade, tava quase fazendo aniversário, 7 de abril de 1995. Quando ele assistiu o show, ele falou, cara, não, eu vou, eu vou assinar o um contrato com esses caras. Porque esses caras são... É, é, ele, ficou, ele ficou encantado com aquilo que eles faziam no palco. Como é que é, aqueles cinco rapazes conseguiam aquela energia incrível que rolava ali naquele palco e, enfim, é, eles iam... Ele ia gravar. E olha só uma curiosidade. O produtor ia ser o Rick Bonadil. O produtor do disco aí na EMI. Só que quase, quase que o produtor foi o Miranda. É? O Miranda lá, lembra, jurado do, do, do Ídolos inclusive, também? foi colega de trabalho do Arnaldo Sacomani. Pois bem, é. E... Ele tava à frente da Banguela, Rock, é, Banguela Records, que era um selo é, que tinha sido criado aí junto com a banda Titãs. O Titãs que depois viraria muito fã aí dos Mamonas Assassinas, né? Os Titãs, inclusive, quiseram levar os Mamonas Assassinas aí pro selo. Mas o Miranda não concordou a ideia, o Miranda não gostou ele disse assim que enfim, que, que não, não prestava mexer com aquilo, né já o Bonadio e o Mai confiaram no projeto e iam lançar o disco dos Mamonas Assassinas eles iam começar a gravação no dia seguinte mas a gente está quase indo para o intervalo, vamos já ouvir a primeira música aí. Agora sim é, estamos falando de Mamonas Assassinas. Passou a fase Utopia, vamos ouvir 1406, tá certo? Que é a primeira música do disco dos Mamonas. Aí a gente vai contando a história, vai voltando no tempo e vai ouvindo o disco. Para a gente ouvir a primeira música aí, já no primeiro bloco.
0: More. Tava aqui playando, Mas nós precisa de orcar Money, money
1: Que é good, nós no rap Na mais nós não tava aqui orcando
0: O nosso orque é playar
1: Mamãe das Assassinas é um autêntico disco de rock and roll, não é? Não há que se
0: negar. Totalmente esse riff inicial aí da música, né? Esse riff de baixo elétrico muito marcante quando você escuta, você já lembra direto dela, e que inclusive se assemelha muito ali aos riffs produzidos pelo baixista da banda Red Hot Chili Peppers, né? Traz ali uma clara influência, uma clara inspiração no trabalho do, do Flea, né? Flea, uma Flea, é. Flea. É, enfim, essa música 1406, ao contrário do que muita gente supunha ou pensava, não se chama 1406, porque eu já vi muita gente falar 1406, Sim. né? Mas na verdade é 1406 porque ela faz faz referência a um número de telefone, né, de uma central ali, de tele teleshop, né, como se fosse o polishop que a gente conhece hoje, né, é, aqueles você comerciais. Não pegou. De... Você não pegou essa época, só o polishop, é. <risos> só aqueles aqueles comerciais de TV, enfim, aqueles programas de TV que ficam vendendo as coisas, né, e o número era 011-1406 inclusive na letra da música, era um comercial aí produzido é, que passava na rede Manchete e produzido pelo grupo Imagem né, o extinto grupo Imagem então todo mundo conhecia isso ali no final do, no início daqueles anos 90
1: é, eles vendiam uma série de produtos geralmente eram produtos americanos né, e, e aí você ligava 011-1406 e 06 e aquela, aquele, esse telefone ficava insistentemente na propaganda. É, é, enfim, dito, sendo dito, né? Pra gente ligar e comprar. É, o produto. É. Né? Vocês, com certeza
0: vocês estão ouvindo aí e lembram disso. Inclusive na letra da música o, o, o Dinho fez várias referências a esses tipos de produtos, né? Ele fala de televisão, micro-ondas, micro-system, limpa-chifre, facas-guinço, né? Quem não conhece as famosas facas guinso que cortavam de tudo nos anos 90? Enfim, e, e tem muita gente que fala também que nessa música é, ela traz uma crítica ao capitalismo, né? A sociedade do consumo, porque é ela tá falando diretamente sobre isso, sobre o consumismo exagerado, sobre as pessoas que. Sobre aquilo que a mídia coloca na cabeça das pessoas, que é o querer comprar o, o que você deve ter, o que você deve comprar. Tanto que ele até satiriza, né? Até o meu cachorro também baba por um carro importado.
1: Pois é, meu, meu filhinho chorando, porque quer um avião, né? Minha filhinha chorando por um colar de diamante. E por aí vai,
0: né? E na verdade ele não tem dinheiro nenhum, porque Money que é good. Nós não have, né? Dinheiro ele não tem pra comprar ah, esses bens de... Ah, tá consumir. aí a
1: referência americana também na música. Né? Você lembrar do 011 14 06, e tudo mais né? Essa, é, Esse sonho americano, né? capitalista aí, que o Brasil aprendeu a ter e até hoje segue
0: Inclusive esse verso aí, é, mas money que é good nós não have É uma referência, né? uma influência aí da canção Laika Nós Laika De um grupo de cantores brega chamado Ponto e Vírgula Uma dupla chamada Ponto e Vírgula e vírgula. E nada mais
1: é que dinheiro que é bom, nós não temos. Se nós tivéssemos, nós não tava aqui trabalhando. Era isso que dizia. Deixa eu falar uma coisa importante. É, tem muita gente que quando vai analisar o disco dos Mamonas vê claramente as críticas que eles faziam a forma de vida do brasileiro é, também as críticas aí em cima é, do próprio capitalismo e, enfim, várias críticas aí ao, ao, ao sistema né? já tem gente que acha que era só zoeira né? que não tinha essa crítica aí que os caras estavam querendo era zoar mesmo eu já vejo, já encontro sim é, críticas muito contundentes, inclusive, dentro de, de, das músicas, né? É, do estilo de vida do brasileiro, e essa daqui é uma, da, uma das que mais tem. sabe? Algumas eram só zoeira mesmo, mas algumas eram tapa em luva, é, tapa com luva de pelica.
0: É isso. Aí. Tem mais
1: alguma coisa para falar da música?
0: Tem uma curiosidade do ano de 1997 que uma banda é, chamada. Pain of Salvation, de uma banda de metal, rock progressivo, é, os caras lançaram uma música chamada Peacing, é, People Passing By, né, num disco chamado Entropia. E a semelhança é incrível, é, é quase inacreditável as semelhanças... Tanto de letra quanto de melodia é, dessa música. Só que na época não foi considerado cover, nem plágio, nem nada disso, né? Mas fica aí, os fãs dos Mamonas sempre dizem que é um, um cover dessa música. Vamos pro intervalinho? Daqui a pouco a gente volta
1: e a gente lê os comentários de vocês e ouve mais músicas, tá certo? Perdão por a gente não ter lido, mas é que a gente precisava dar uma adiantada no roteiro, a gente já volta e lê e manda um abraço pra todo mundo que tá aí ouvindo a gente a gente tá acompanhando aqui que tá escrevendo, tá certo? Bora lá! De volta com a Vinilteca no rádio, hoje relembrando aí Mamonas Assassinas, né? O disco que eles lançaram em 1995 e que marcou aí a história do rock, não é? Vamos ler uns comentários, Gui, do pessoal que
0: tá por aí? Tem muita gente aqui com a gente. Sim, vamos lá. Eu quero mandar um abraço pro Rafael Carneiro, que falou Boa noite, meninos. Cheguei pra escutar um disco que é muito especial pra mim. Estou trabalhando, mas jamais posso perder um programa sobre os Mamonas. Abraço, Rafael. O Alessandro Pascual também tá por aqui. Um abraço para você, Alessandro. O Juca Horta falou, sou fã. E mandou aqui uma foto do CDzão dos Mamonas Assassinas. Legal, CDzão original. Ó, que nem a gente tem aqui. O Flávio Barbosa também tá por aqui Um abraço pra você Flávio Ele falou, hoje é que volto pra 1995 Bons tempos Ano maravilhoso esse Me lembro de tudo que vivi em 95 Aí depois ele mandou uma outra mensagem Falando, só pra lembrar que o Dinho Chegou a fazer parte da equipe do Sábado Show Até mesmo porque ele namorava A Mirella, filha do Savério Zacanini, o apresentador Legal, aí ele falou também Tiveram bandas que tentaram emular O sucesso dos Mamonas, como o Dementes pamonhas, suicidas mas nem chegaram perto
1: de repetir nossa, teve os virguloides também, e o próprio trabalho do Tiririca, né? Foi a mesma época aí, foi em 96, né, aquele CD do Tiririca. Também era a mesma pegada aí, de, de humor, né? Tudo lógico não, mas... que o Tiririca não era músico, que nem os Mamonas, é. né? O Tiririca era um humorista mesmo, um palhaço mesmo, né? Era outra pegada, mas, é, lógico, abrindo... O, 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 quem abriu o caminho aí pra essa cena do humor em CD e tal, foi os
0: Mamonas. O Gerailton também tá por aqui, ele falou Na única apresentação dos Mamonas aqui em São Luís eu não fui Eu era bem adolescente, não tinha dinheiro pra ir Mas como o show aconteceu num ginásio perto de casa Eu ouvi as músicas assim mesmo Foi marcante pra mim que já curti o gênero rock cômico da banda Como vocês falaram o Juscelino Filho também tá por aqui. Um abraço pra você, Juscelino. Ele falou maravilhoso disco. Tem o CD em vinil. Pena que perdi a fita. Eita, que você <risos> tem
1: em, em vinil, Juscelino? Eu sou louco pra ter o vinil dos mamonas. Ainda não consegui ter.
0: O Nilson Filho falou, boa noite, queridos, chegando para ouvir meus conterrâneos mamonas assassinas, a banda Guarulhense que conquistou o Brasil, aí ele falou na nossa abertura, que abertura é hoje que vamos nos emocionar, voltando aos meus 13 anos, um abraço para você, meu querido. Caio Lucas também está por aqui, um beijão para você, Caio falou que a Vinioteca hoje está um arraso. O Paulo Aquilo também está por aqui, boa noite para você, Paulo. O Beto Rodrigues também, ele falou que vai ouvir no Spotify, um abração para você, Beto, e falou pra mandar um beijo. Um beijo pra Rafisa, que ele virou fã dela. <risos> Aí, Rafisa conquistou um fã. A Rose Bordin também tá por aqui e falou... Boa noite, meus queridos amigos. Nossa, que emoção na abertura do programa. Vocês arrasaram colocando as apresentações dos programas de TV. Deu saudade. Parabéns. Quero mandar um abraço também pra Dona Isaura Talamone. Pra Helena, pra Eliana... Pra, uh, Eliana Aparecida Maximiano Dias, ela falou é, que adora Mamonas Assassinas, que sente muitas saudades. Um abraço também para Silvia Pereira, para Naini Ferreira, que quer ouvir aí Sábado de Sol. Também um abraço para Ana Salete Santana, pro Maicon Kevin, pra Luzia, pro Crisão, a Paola Custódio e o meu amigo Davidson Braga, que também está por aqui. Eita, que gente boa! Muito
1: obrigado, tá, gente? Por vocês estarem acompanhando aí. Vamos lá, tá? Hoje eu acho que vai até meia-noite, já são 9 horas, ouvimos uma música. Vamos seguir, vamos lá. Qu Quase 9 horas, ó. Agora são? que eu vi a hora. É, então. <risos> vamos lá. É, tá, chegou o dia de gravar lá, né? O primeiro dia de gravação na EMAI. Só que a EMAI queria pelo menos 10 canções pra completar um disco, né? 95 já estávamos na era do, do CD aí, né? É, o disco foi lançado também em LP, né? Como o Juscelino mesmo tem e tal. É, é, é um pouco mais raro, né? Porque entre 95 e 96 ali, a galera já, já tinha aderido bastante o CD. E aderido também a, 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 a disco pirata, também a CD pirata, né? Então assim, o vinil tava Tava bem caidinho aí nessa época. Mas ele foi lançado também em LP. Eles precisavam de 10 canções pra completar o LP e o CD. E a banda, quando foi assinar o contrato Disse, não, tranquilo Temos sete músicas aqui De boa, né da, Em uma semana a gente compõe as outras E de boa, vamos pro estúdio gravar Só que eles tinham só essas três Eles só tinham <risos> essas três músicas Pelados em Santos, Robocop Gay e Vira Vira Eles não tinham as outras Eles não queriam perder a oportunidade, Eu né? também mentiria,
0: <risos> mas ia ser uma semana Do capeta, imagina <risos> Ah, mas não, não, não deve ter sido, não Porque compõe essas músicas, o Dinho tinha tirava de letra, o cara era... Pois é, ele Adorava fazer bagunça.
1: Eles né? compuseram 12 canções em uma semana, né? Totalizando, então, 5 a mais do que o que a gravadora até tinha exigido, né? Então, é, eles estavam de boa ali, é, conseguiram até mais músicas. e Isso, eles entraram em estúdio é, em abril, né? De 1995. Em maio de 95, mais ou menos um mês depois, é, eles... Vai vale lembrar, eles gravaram no estúdio do Rick Bonadil, certo? O Rick Bonadil tinha um estúdio, eles gravaram lá, assim onde o, é, o mesmo lugar onde eles tinham gravado a, a, a demo, né? A segunda demo lá, pois é. Em maio de 95, a EMAI mandou eles para Los Angeles, nos Estados Unidos, para fazer a mixagem do disco, né? Inclusive é, eles foram mó felizes pra lá porque imagina, né? Você ir lá mixar o teu trabalho em Los Angeles né? E Iemai era a gravadora dos Beatles, a gravadora do Legião Urbana né? Devia ser mó legal na cabeça dos caras, né? Eles chegaram inclusive a compor Aí uma canção que chamava Não Peide Aqui Baby. Que <risos> inclusive dá pra você ouvir aí na internet essa música, né? Que é uma paródia de Twist and Shout Sim. dos Beatles. Só que ela foi censurada aí, porque a gravadora é, achou que tinha muito palavrão é, e, e decidiu cortar fora, né? Por isso que ela ficou fora. Depois ela acabou sendo lançada aí, né? N nos relançamentos, umas coletâneas, umas coisas que saíram nos mamonas depois. Né? Então é fácil de, de encontrar. Inclusive, eles cantavam no. Nos shows, né? Essa música aí. Beleza, o Rick é produziu o disco e ele também ficou responsável é, por vender os shows do, dos caras, né? É, botar, o, botar os caras na, no, no, na, na luz, né? Na luz, tornar os caras conhecidos. Olha só, o disco foi lançado... No dia 23, é isso? 23, 23 de, de junho de 1995. O disco chegou nas lojas no dia 23 de junho de 1995. E ficou lá, meio desapercebido nas lojas, né? Ele ficou lá abandonado, ninguém sabia quem eram os caras. Precisava do quê? Qual era o meio... Que é, se usava na época para divulgar uma música, numa época em que não tinha YouTube, não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha nada disso? A rádio. O rádio. Exatamente, o rádio. Antes de ir para a televisão, porque a televisão só te leva quando você é consagrado, não é? Só param para te olhar. É no Faustão da Vida, quando você já é consagrado Quando você já tá no trilho do sucesso Com certeza Então, o rádio era responsável Tanto que o rádio foi responsável por fazer é, Crescer aí tantas bandas de rock nos anos 80 O rádio era o culpado Não é? E, eles já tinham tocado numa, Na Cidade FM o é, do, na, na rádio do Rio de Janeiro que era aquela rádio também que a gente falou de Blitz né acho que foi Blitz que tocou lá também teve alguma banda aí que a gente falou há pouco tempo que tocou lá na cidade FM acho que foi a própria Blitz é, e também tocaram é, na 89 a Rádio Rock, dessa vez em São Paulo tocou essa música que a gente vai ouvir agora que é a segunda música do disco e aí sim os caras começaram a fazer sucesso porque o pessoal ficou doido com essa música A gente também, <risos>
0: vamos ouvir ainda não comi ninguém roda, roda, vida, solta, roda, vem me a mão na bunda eu ainda não comi ninguém Vê se larga de frescura Eu te levo no hospital pela manhã Tu ficaste tão bonita, monotenta Mas vale um na mão do que dois no sutiã
1: Pois é, essa <risos> música e a próxima Que é Pelados em Santos começou a tocar bastante no rádio e aí, rádio é aquela coisa, pede aqui, eu gostei, pede ali, pede ali aí já começa a tocar na outra rádio, na outra rádio na outra rádio, e aí o sucesso da rádio fez com que os caras fossem pra televisão, e aí todo mundo queria saber quem eram esses caras quem que é esses caras, o que, que que é isso, né, o que que é essa música aí ela é a sério, ela é zoeira o que que, né o é, um instrumental é a sério ou é brincadeira o que que tá acontecendo pois é, tipo <risos> eu, isso, eu acho que <risos> e, sabe, eu sempre achei o Dinho um puta de um ator, sabe? Porque Sim. o jeito que ele modula as vozes pra cantar, né? O é, vira-vira mesmo, ele cantando com, com sotaque de português. português, de Portugal, né? Oi, Maria, <risos> tu suruba minha cita. Né? É incrível isso, é muito legal Sim. O cara cantar dessa maneira Fica né? uma coisa
0: mais teatral Exatamente. Né? Mais puxada pro personagem Eu não pro adoro cantor,
1: assim. eu, pra gente, eu que sou ator, sempre gostei Desse lado é, é, farsco do trabalho Sim. dos caras né? Fui convidado por uma tal de Suruba, não podia ir, Maria foi no meu lugar E por aí vai <risos>
0: Tinha uma pessoa que tava esperando ansiosamente por essa música, Elisa Nardi. Um abração pra você, Eli. Muito obrigado pela sua audiência aí, tá certo? Falou que tá curtindo demais. Vamos falar um pouquinho de Vira Vira. Essa música aí que, obviamente, como todo mundo já percebeu, é uma sátira aí do Vira, né? Aquele estilo musical português, né? Tão característico, tão clássico. A letra da música foi inspirada em uma piada. Uma piada que se chama O Piru da Festa. Lançada no álbum O Piru da Festa. Esta. Dois, né? A, a, o nome da piada É o português Cadê? Deixa eu ver aqui, ó Eu tinha visto aqui é, então, o nome da piada é o português e, e a Maria é, é isso mesmo e ele, o, o Costinha contava essa piada nesse disco e ela falava exatamente sobre isso, um português que era convidado para uma orgia, uma suruba, só que ele não sabia o que que era então, para se precaver, ele manda a esposa dele no lugar para ela, e aí depois de uma semana ela volta, cheia de dores, contando os horrores que ela sofreu aí nessa piada, né inclusive, na piada tinha lá o verso, ai como dói, que tem isso na música, também interpretada aí pelo, é, pelo Mamão nas Assassinas. E eu acho legal também que a música faz uma referência explícita ao Roberto Leal, né? Um grande cantor aí, compositor português, radicado no Brasil também, fez muito sucesso por aqui, cantando o, músicas desse estilo musical, como festa ainda, A Festa Ainda Pode Ser Bonita, A Rebita, né, que eu acho que é o maior sucesso da carreira dele, A Casa da Mariquinha, enfim, e aí todo mundo ficou meio apreensivo, achando que o cara ia ficar bravo, que ele ia querer processar os mamonas, que ele ia detestar a música, e ele, na verdade, gostou. Ele tava em Portugal na época, quando a música foi lançada, e ele até deu uma entrevista falando falando sobre isso ele disse, quando os meninos estouraram com a canção eu estava em Portugal, todo mundo achava que eu ia ficar chateado, que ia processar, meus advogados falaram que eu ganharia um bom dinheiro, quando cheguei no Brasil vi o país todo cantando meu próprio filho cantava eles me levaram para nova geração dando uma dimensão ainda maior do meu trabalho, me tornei amigos de, amigo deles, né então eram os Mamonas Assassinas trazendo esse estilo musical para uma geração nova para uma geração que às vezes não conhecia ou que achava aquilo... É, não achava interessante, não achava legal. E eles trouxeram uma nova roupagem, uma nova linguagem para esse estilo de música. Pois é. Ah... Uh...
1: A gente não falou sobre as composições, né? 1406 foi composta pelo Dinho e pelo Júlio e Vira Vira também. Tanto que é o Júlio que faz a voz da, da, da mulher aí, né? né? O Dinho faz a voz do português e a voz da Maria
0: é o, o, o próprio Júlio que faz, né? Eles compuseram juntos. Inclusive, lembrei-me do nome da piada. É a Maria e o português. Perdão Nossa, pelo meu erro ah, de Ah, tá. Era o português <risos> e a Maria e a Maria <risos> e o português. Ah, bom. É, é, tem diferença. Tá. Olha só, desde que a gente
1: a gente começou a fazer o roteiro uh, da Vinilteca para os Mamonas, a gente uh, decidiu que a gente não ia ficar, olha, mas essa música fala disso, essa música fala daquilo, essa música aqui exalta o assédio, exalta... Para a gente falar tudo junto, tá? E, e, e a gente tentar entrar num acordo aí sobre uh, o quanto que os Mamonas, vocês sabem, né eram politicamente incorretos. Um termo aí que, uh, no, em 1995... Já existia, mas as pessoas não, 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 não usavam, não é? A, 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 o grande público não usava ser politicamente correto ou politicamente incorreto. Hoje em dia que a gente usa, né? Vocês sabem que eles sempre foram politicamente incorretos nas músicas, não é? Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. É, porque senão vai ficar, 1406 fala disso, né? Ele chama a mulher de, 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 de desgraçada. Tudo, tudo que ela olha, é desgraçada quer. É. Aí vira, vira ela... É, é lá... Ela insinua o assédio, né? E tudo mais. Enfim, se você ficar procurando caraminholas em cima do disco, a gente vai ficar só nisso. Pois é. Então não, depois não é. a gente vai falar e fazer um recorte sobre isso. Porque a gente tem é, coisas pra falar sobre isso também, lógico, né? Não, é, estamos em épocas diferentes e esse disco, se você pega uma pessoa que não conheceu a história dos Mamonas e ouve esse disco hoje, fica horrorizado, né? Com a, 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 as, as coisas, as piadas que eles fazem. Aí, né? Que são coisas até inclusivamente, é, inclusive pesadas Sim, né? eu...
0: Mas depois a gente vai falando sobre isso certo o, o meio interfere muito, o contexto que a gente vive interfere
1: muito A gente vai falar disso depois, vamos pro intervalinho, daqui a pouco a gente volta Música De volta com a Teca no rádio, hoje relembrando o disco dos Mamonas Assassinas. É vamos situar aí o ano de 1995, que é o ano em que a gente está nesse momento o Davidson mandou uma listinha pra gente pra gente lembrar do que é que tava acontecendo em 1995.
0: Davidson, sempre espertaço, ó. Ano de posse do presidente Fernando Henrique Cardo Cardoso Ano das novelas Caricorou, Irmãos Coragem, A Segunda Versão e A Próxima Vítima Ano que surgiu o site de pesquisas Yahoo! Ano que iniciou a operação comercial da internet no Brasil. Ano que estreou o folhetim Malhação na Rede Globo. E foi o ano que faleceram a cantora Cel Selena, o ator Paulo Gracindo e o cantor AGP. Isso aí, isso aí,
1: tudo aconteceu no ano de 1995. Vamos ler uns comentários aí? Obrigado, viu, Davidson. Lê uns comentários aí do pessoal
0: o Alessandro Pascoal também já mandou aqui a foto esperta dele com o disco com o CD dos Mamonas Assassinas e ele falou, 1995 eu tinha 19 anos estava entrando no corpo de Fuzileiros Navais, ganhei esse CD quando nem pensava em ter um aparelho de CD player, lembro dos programas em que eles participavam como Faustão, o do Gugu, em janeiro de 96, dois meses antes do fatídico acidente, tive o prazer de ver o show dos meninos no estádio do Campo Grande, me diverti muito, saudades da minha juventude, mas a primeira vez que eu assistir a banda foi no programa livre no SBT. Lembro que meu pai ficou horrorizado com as letras <risos> das músicas. <risos> Inclusive, é, a, aquela nossa abertura, o primeiro áudio lá de programas é do programa livre, né? Onde eles participaram pela primeira vez num programa de televisão.
1: Pois é, daqui a pouco a gente vai falar bastante sobre os programas de televisão aí que
0: disputavam os caras a tapas, é. né? O Rafael Carneiro falou, a primeira música dos Mamonas que ouvi foi Vira Vira, em Um Amigo Secreto, quando eu estava de férias em Recife. Era julho de 95 e fiquei fascinado. Voltei para São Paulo, comecei a vê-los em vários programas de TV e comecei a pedir insistentemente para os meus pais comprarem o um disco, mas nada feito. Foi quando meu primo, que é 9 anos mais velho que eu, me ajudou e gravou uma fita cassete para mim, do jeito que ele tinha, é, já que ele tinha o CD. Eu guardo essa fita até hoje. Outra Aí, né? O João Guilherme também tá por aqui Falou boa noite é, é, Boa noite Zé, boa noite Gui Tô aqui escutando Boa noite. O Leonardo, é, Leandro Mesquita Também tá por aqui, ele falou boa noite rapazes Sou aqui de Ubajara No Ceará, ouvindo e apreciando O Mamonaço, foi uma Boa época, eu tinha 18, 19 Anos, é ótimo reviver, mas não Consigo ouvir sem lembrar da fatídica Morte deles, abraço Deixa eu mandar um abraço também pro Nilson Filho que está por aqui. Você sabe que você vai comentando aí com a gente, pode ligar aqui o Eli já ligou,
1: a Saletinha ligou 36737204 WhatsApp 98604 1295 Vamos ouvir a próxima? Pelados em Santos!
0: Você curtiu aí, Pelados em Santos, quem nunca ouviu esta música que foi aí a primeira a ser composta pelo Dinho, né? De brincadeira lá, que surgiu a música Mina Minha Pitulinha, é, que depois acabou ganhando uma nova roupagem, né? Porque ela era muito brega, a gente contou essa história no começo hoje. Nossa,
1: melhorou bastante, né?
0: Daquela <risos> versão que a gente ouviu. Melhorou demais, né? Outra música completamente diferente. Então, o, o, o legal dos Mamonas é que eles não tinham medo, não tinham vergonha de falar de coisas populares ou de coisas que estavam em alta, que estavam na moda, que eram tendência ou que eram consideradas bregas, né? Nas letras deles, eles sempre usavam é, coisas que o povo tava querendo usar ou que o povo tava usando, como marcas, produtos, a famosa Brasília Amarela, que era muito é, comercializada na época, né? Todo mundo queria ter ou tinha uma Brasília amarela, assim como os Fusquinhas também na época, né? Enfim, então e, e, eles colocam e, e, esses é, artigos, esses adereços nas canções deles e isso também ajuda a atrair o público, a deixar as canções mais populares ainda, né? Nessa música, inclusive... É, eles fazem muito isso e ela ganhou até uma paródia De uma canção é, do Elton John Crocodile Rock é, Tem um trecho aí da música que se refere A essa canção do Elton John também. Enfim, o clipe dessa canção é, ganhou várias referências, tinha várias citações ao longo do clipe. Inclusive, eles se referiam até à própria Globo, né? No início do clipe, lembra? Tem uma contagem regressiva bem rapidinha ali, que parece muitas contagens regressivas feitas pela Rede Globo. Então, os caras não tinham medo de ousar, medo de fazer, é, de, de mexer com aquilo que as grandes massas gostavam de utilizar, né? Deixa eu só fazer
1: um... É, incluir uma coisa aí. Você falou do Elton John, durante todo o disco existem várias referências de músicas que os próprios mamonas sempre ouviram, né? Na sua adolescência, na sua infância então tem várias referências tanto de... de, de é, a maioria aí de artistas americanos ingleses e tudo mais, de bandas de rock que eles gostavam é, e que na hora de produzir o disco, fazer os arranjos e tudo mais eles arrumaram um jeito de incluir né? É... Trechos disso aí que eles gostavam. Quase que partes de músicas aí que viravam paródias é, dessas músicas estão inclusas no disco.
0: Essa música ganhou também uma versão em espanhol, chamada Desnudos en Cancún. <risos> né? Uma alusão aí à praia mexicana famosa. E também teve... É, que foi lançado no álbum Atenção Creuseback a baixaria continua em 1998. É, o Pelados em Santos também ganhou uma regravação do, dos Titãs no álbum cover deles, a, as 10 mais, lançado em 1999. Eles também lançaram um clipe com essa música, né? Que contava ali com Carlos Moreno, Bárbara Paz.
1: É como a gente falou, os titãs eram muito fãs. Né, dos Mamonas Assassinas. Gostavam mesmo deles.
0: Exatamente. Essa música, ela fez muito sucesso quando foi lançada. pelados em Santos foi a terceira música mais tocada do ano de 1995. ano de lançamento aí da canção.
1: Vocês sabem que os Mamonas fizeram muito sucesso em Portugal, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas essa Desnudos em Cancún ela nunca foi lançada oficialmente. Enquanto eles estavam por aqui, né? Não deu tempo. De, de ser lançada, né? Então, depois acharam aí essa versão nos estúdios lá da EMAI, nesses relançamentos aí que ocorreram, né? É, de, de 96 para cá, é acabaram incluindo aí essa música, né, essa versão em espanhol. Vamos falar um pouquinho da história de cada, de cada mamona, não é? Vamos falar do Alexander Alves aí, o Dinho. Pois é, ele nasceu em 5 de março de 1971 na Bahia. O Dinho era baiano, ele nasceu em Irecê, na Bahia, né, só que com dois meses de vida ele migrou... Né, com os pais, e o Debrando e Célia é, para Guarulhos em São Paulo. Aquela velha história, né? A família tava buscando um futuro melhor. É, ele ganhou esse apelido, Dinho, por causa da avó materna, Carmen Ramos, né, que era de origem espanhola, que não conseguia pronunciar Alexander. Né, e aí ela chamava ele de Dinho e ficou <risos> Dinho. É? Ele começou a cantar ainda na infância, aos 5 anos de idade, ele já era uma grande atração do coral infantil da igreja que ele fre frequentava. Imagina o Dinho na igreja, bico criança imaginar. Pois é. Ainda durante a infância aí, ele teve aulas de canto né, na igreja Assembleia de Deus de Guarulhos, é, é, enfim, Vila Barros. Né? Em 93, o professor dele de canto morreu em um acidente numa fábrica em que ele trabalhava e desde então, olha isso, desde então o Dinho nunca mais voltou pra igreja, depois da morte desse professor de canto aí, que,
0: que participava da igreja. Acho que era o grande motivo dele estar tá lá, né, às vezes.
1: A música, né, ele é. ia pela música enfim, desde a infância o seu carisma era notável o Dinho fazia muito sucesso com as meninas na escola e é lógico, né vocês imaginam, ele era um terror com os professores e diretores não é? Tem até uma fala aqui ó, de uma professora, uma reunião de pais e mestres, uma professora desabafou pro pai de Dinho, é, botei o Dinho no fundo da sala e ele não deixou ninguém do fundão estudar então eu passei para o meio e ele começou a incomodar os alunos da frente e os de trás então eu decidi colocá-lo na primeira fila, mas aí ele não me deixou dar aula, o que eu faço? <risos> <risos> pois é, ele era um cara bonitão, né, então ele foi eleito olha só, garoto verão de Guarulhos quando ele tinha 17 anos, venceu um concurso de dança no programa Silvio Santos do SBT, é, foi se apresentar algumas vezes no perdido da, Perdidos na Noite, na Bandeirantes, né e olha só, ele largou a escola é, depois que ele completou o segundo ano do segundo grau ele decidiu largar aí os estudos, olha só, o Dinho chegou a trabalhar como office boy, animador de comício é, inclusive fez jingle pra vereador Geraldo Celestino, inclusive, quem que foi o Flávio que mandou? Foi, o, o Flávio, Flávio Barbosa, Barbosa mandou o áudio, né, dessa campanha aí que o Dinho gravou esse jingle que ele gravou pra esse Geraldo Celestino aí que era um candidato a a vereador, pois é, super raro ele mandou aqui pra gente pelo pelo Facebook, o é, que mais que dá para falar? É, ele fazia imitações, né, desde pequeno, imitava o Maguila, o Silvio Santos, o Lula também ele começou a trabalhar é, como apresentador de um quadro musical do programa Sábado Show da Record, que nem alguém falou, foi, teve alguém aqui do WhatsApp que falou pra gente, né? Que era comandado aí pelo ex-sogro dele, o Saverio Zacanini e tudo mais. É, então assim, o Dinho já tinha um, 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 um pezinho na arte, na, na música, na dança, no humor, desde sempre. Ele foi quase uma criança prodígio, entendeu? Desde, desde pequenininho. É... Lógico, né? Que depois que o, o, o sucesso dos Mamonas veio, é, ele passou a ser um o front, frontman que eles falam da banda, né? Que é o, 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 o principal da banda, o, ele, líder. O, o líder da banda. Ele era o líder dos Mamonas, né? E se tornou uma das celebridades mais assediadas do Brasil né, é, as mulheres loucas com o Jim, coitado da namorada, né? Ele tinha uma namorada <risos> na época, lembram da namorada? Sempre tava com ele e tudo. É, Imagina a barra que ela que ela teve que enfrentar, porque num dia ele era um ilustre desconhecido e no outro dia ele era o cara mais cobiçado pelas mulheres do Brasil. Pois é. E por aí vai.
0: <risos> teve que lidar com muita coisa.
1: Pois é. Valéria Zopelo, não era o nome dela? Se não me engano era isso, porque nossa, Usaram e abusaram dela na época. Antes, depois, o que aconteceu é, Ela tava sempre presente Vamos ouvir Shop Saints? Que é a próxima?
0: Vamos! Quanta gente E quanta alegria As minha felicidade É um crediário das casas baleares Alegria <risos> As minhas felicidades É um crediário Nas casas varia <risos>